0: ¡Hey! ¿Qué tal, ciberescuchas? Esto es Hablemos de Cine Podcast con Adrián Andrade. En esta ocasión les tengo tres títulos que podrían ser muy interesantes. Uno se trata de un documental que seguramente ya los habrá llamado la atención. Vivir 100 años. Tenemos Barbie. Finalmente tuve la oportunidad de ver... La película que ha sido la número uno de este año tanto en taquilla internacional como doméstica. Un estreno inesperado en Amazon Prime titulado Oda a la Alegría. Y aproveché para escuchar dos discos. Uno que salió a principios de este año y otro que salió hace 10 años y que son muy importantes por los cantautores detrás de estos. Entonces vamos a iniciar con el documental para variar. Vivir 100 años. Los secretos de las zonas azules. La simnosis va de esta manera. Recorre el mundo con el escritor Dan Budner y descubre 5 comunidades únicas donde la gente vive feliz y por más tiempo. Los lugares son Okinawa, que está en Japón. Icaria, Grecia, Cerdeña, en Italia... Nicoya, Costa Rica y Loma Linda, California Este documental de verdad que me tiene bastante emocionado la serie fue dirigida cabe destacar por Craig Jeter, conducida por el mismo escritor y viajero Dan Woodner quien entrevistó a varias personas durante su recorrido por estos lugares no se torna aburrido en lo absoluto, al contrario maneja un un ritmo pausado lentamente pero muy dinámico y simpático porque conocemos a todos estos centenarios. Difícil de creer, estas personas han arrebasado los 100 y están muy activos. ¿Cuál es el secreto para que a esa edad logren llegar tan lejos con movilidad, carisma, energía y no tengan que recurrir a medicamentos o ir con doctores? Y aquí... ...a lo largo de cuatro episodios de duración de 40 minutos... ...se nos presenta esta especie de investigación social... ...donde se nos dan datos... ...se encuentran puntos en común entre todas estas localidades... ...y al final se nos muestra un granito de esperanza... ...al darnos como que a lo mejor una solución de decir... ¡wow! si ahí se puede... ...también en nuestro país... ...bueno, obviamente ahorita como se encuentra México es demasiado complicado... Pero no se pierda la esperanza de ver si tú estás interesado en decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para tener una vida longeva de alrededor llegar, no sé, a 100 años si es que es posible? Aquí por lo menos se te dan ciertas respuestas y como cualquier documental o algo. No significa que tengas que seguir los pasos al 100 o tengan que ser exactamente como lo dicen o no es como que te vayan a meter a una secta porque... Se menciona un poco a los adventistas y hay algo muy interesante en ese aspecto que es donde entra California con lo linda. Lo que tienen en común más que nada es socializar, la alimentación, la movilidad, es sorprendente porque uno satanizaría mucho los carbohidratos y resulta que esas comunidades se alimentan más de vegetales, un gusto que yo he estado adquiriendo últimamente al consumir mucho más verduras. Que carnes u otros carbohidratos pero también he aprendido que los carbohidratos integrales como lo es el arroz y la pasta siguen siendo mucho mejor que lo que venden las comidas rápidas me quito el sombrero porque este documental parece que se llevó a cabo desde 2009 cuando dan estuvo visitando ciertos lugares traía ciertos proyectos las zonas azules de cómo convertir ciertas ciudades ...y ha sido impresionante también cómo lo ha llevado a nivel nacional... ...al menos en los Estados Unidos... ...tratar de llevar a cabo esta mejor vida. Singapur sin duda es un lugar donde me asombro bastante... ...de cómo el gobierno se mete mucho al incentivar... ...a que los hijos vivan cerca de sus padres... ...o los padres vivan cerca de sus hijos... ...o se ha descubierto que si tú mandas a tus padres... ...a un asilo... ...les estás restando de 2 a seis años de vida... ...porque entre más cerca estén de uno el envejecimiento se alenta difícil de creer estamos diseñados hoy en día a movernos lo menos posible no en cada esquina hay comidas rápidas restaurantes de basura los productos son mucho más baratos a diferencia de otros lugares o singapur que el gobierno trata de bajarle los precios a la comida sana o tratar de manejar problemas para hacerle mucho mejor apetecible más atractiva a que compren cochinero. Entonces eso es muy interesante porque de esa manera se ha comprobado que se ahorran millones en servicios de salud. Cosa que aquí ni siquiera tenemos para comprar los medicamentos, estamos prácticamente jodidos allá. Están felices, se alimentan sanamente, las enfermedades que conocemos son inferiores y vemos también otras maneras de llevar a cabo el estrés. Tienen el aire puro, las montañas, las comunidades, salen entre amistades, padres e hijos, se ven que están mucho más unidos, a diferencia de la cultura que se nos enseña hoy en día... Que uno tiene que salir corriendo de casa y alejarte de los padres y acá las personas que viven más de 100 años no tienen nada que ver con, con lo que se nos ha enseñado. Entonces sin duda la cultura americana, el sueño americano de tener un carro, de tener eh, casas, preocuparnos por los artefactos y llegar, a, y llegar y ver la televisión y todo, o sea, no tiene nada que ver y no nos ayuda a llegar a más de 100 años. ...que obviamente yo no estoy pensando en llegar a más de 100 años... ...pero qué suave, digamos que todas esas personas que tienen más de 100 años... ...son muy felices, cosa a la que nosotros no estamos acostumbrados... ...con todas las miserias, la depresión, el estrés en el que nos encontramos... ...el tráfico, muy impresionante la verdad. En resumen, estos cuatro episodios deben de verse... ...yo los recomendaría, no se presionan, son muy simpáticos... ...aprenden mucho de esas historias... Y Dan es muy carismático, me encanta mucho la forma en que se expresa su preocupación por una mejor salud, por una mejor comunidad, no solamente en su territorio, sino a nivel mundial, es de verdad aclamable. El primer episodio habla de cuál fue su necesidad para llevar a cabo esta travesía, cómo filmarla. Entonces pues se lanza Okinawa, Japón, en donde te das cuenta que todavía los rezagos de la guerra afectaron, pero afectaron de una manera que se ha vuelto positiva. Y ahí es donde inicia ese propósito de ver a esa comunidad y se aprende de lo mucho de que casi no tienden a estar sentados en sofás ni a tirarse. Tienden a sentarse en el suelo o participar en sus jardines y alimentarse de comidas o verduras que le ayudan a bajar el azúcar ...y a tomar test. De ahí nos vamos al segundo programa... ...que se trata de un descubrimiento inesperado... ...donde vemos las aldeas de un pueblo en Italia... ...que es en Certeña... ...y vemos cómo todos tienen que caminar y trasladarse... ...para salir con amigos o ir a la iglesia. Impresionante, la verdad. Y ahí es cuando se da el descubrimiento de Loma Linda... ...de la comunidad ventista que en cierta manera, sin importar la religión que procesas, tener una visión o tener una fe ayuda bastante a uno sentirse realizado y tener un motivo por el cual levantarse y cuidarse cada día. Así que no necesitas suplementos, no necesitas aventarte rutinas de dos o tres horas. Simplemente necesitas alimentarte sanamente, tener una comunidad, un grupo de amigos suficiente. De ahí entra el tercer episodio donde habla el fin de las zonas azules, porque debido al capitalismo, al consumismo y a la comida chatarra dominando en todos los sentidos, se están acabando las zonas azules, pero él en este proyecto de hacer conciencia y respaldarse a los gobiernos como lo fue en este caso Singapur y Costa Rica, que se demuestra que no ocupas tener tanto dinero para vivir bien, inclusive pobre, puedes vivir mucho más. Y obviamente termina con el cuarto episodio que es el futuro de ...de la longevidad que en conjunto con todo lo que visitó Dan hace una conclusión... ...y nos anima a que hagamos este cambio. Un documental de cuatro partes altamente recomendable. Ahora, antes de que se me vaya todo el tiempo... ...pude ver la película de Barbie. Lo único que puedo comentar respecto es... ...no me sentí para nada incómodo, no me ofendió... Es una buena película, me da gusto que haya logrado el número uno en el sentido de que no tengamos a una producción de superhéroes o que no se haya necesitado de tantos efectos especiales o personas volando, no. Al menos es algo positivo que sea una producción original. Creo entender que fue más bien la mercadotecnia que rifó porque esta película no era para niños pero las mismas personas lo volvieron de esa manera. Greta Gerwig tiene una dirección, en lo que cabe, decente. Me gustan las primeras dos partes, pero el último tercio, la verdad, sí me cansó un poquito. Me gusta la propuesta, me gusta cómo era Barbie Land. Las actuaciones, obviamente, de Margot Robbie y Ryan Gosling están más que nada perfectas. Le dan justo el clavo. Entiendo el mensaje. Que era más el mensaje del empoderamiento femenino. Pero a la vez también como que... Burlarse del patriarcado. Llega un momento donde sí... Dicen patriarcado cada momento. Lo que comenta... América Ferrera como Gloria en su discurso. Me gustó. Sí conmueve. Pero el detalle es que también al final... Tratan de darle ese giro del humanismo. Pero yo creo que la película abarca todo, se burla de todo, se quiere poner serio y se pone a veces de más. Es como un melodrama llevado al quinto nivel en sus últimos 30 minutos. La escena que me gusta es cuando Barbie está viendo a una mujer de la tercera edad que se te ves tan hermosa. Estuvo bien, pero me hubiese gustado que hubiese más diálogo. Fue algo momentáneo y fue todo. No entiendo cuál era la controversia en ese aspecto. Michael Sera pues fue divertido, en momentos se me hacía un poco tonta, o sea Will Ferrell con todo el equipo de Mattel me niego a creer que realmente Mattel esté dominado por hombres, pero entiendo que esa es la cura. Lo único que puedo decir es que Sonido de Libertad no debería ni compararse con Barbie, nada que ver, Barbie es un pedazo de entretenimiento que busca una demografía y lo único que quiere hacer es ruido y lo logró. Ambas producciones manejaron una mercadotecnia que las convirtieron en películas exitosas. La diferencia fue que Sonido de Libertad le quiso agarrar al tú por tú debido a la escena que Barbie nos da a entender que no todas las mujeres ni no todas las niñas deberían aspirar a ser madres y yo estoy de acuerdo. Yo creo que todas las niñas y todas las mujeres deberían de aspirar a ser profesionales, personas independientes a salir adelante y se les debería de respetar. En todos los sentidos ser mujer no es nada fácil lo he aprendido viendo a mi madre y viendo a mis tías y viendo a mis compañeras de trabajo creo que es bueno de vez en cuando pensar y analizar al respecto lo que se nos presenta yo creo que no la volvería a ver porque la película es demasiado una propuesta muy original yo no le veo como decir qué más historias quiere sacar al respecto. Me gustó mucho el cameo de John Cena como sireno. Hago ah, el ferro, me pasa un poquito. América Ferrera está bien. Margot Robbie la amo, está preciosa. Esta sin duda es la película de Ryan Gosling, difícil de creer. Yo creo que él podría estar nominado al Oscar, inclusive hasta podría ganarlo en un descuido. No sé si la nominen como mejor película, sería un caso muy raro, pero no se descarta. Tiene sus agujeros, tiene sus problemas, pero es lo que es. Películas peores han existido y ya está. Oda a la felicidad. Esta producción tiene unos días que se estrenó en Amazon Prime. Y su protagonista, Martin Freeman, a quien desaprovecharon terriblemente el universo de Marvel... Comparte una química asombrosa con Morena Bacarí, con Jake Lacey, con Jane Curtin, Melissa Rauch, entre otros. Es que esta comedia romántica, entre comillas, que resulta ser más dramática, te hace reír, te hace llorar, te pone bastante a pensar. Por el solo hecho de mostrarte a una persona sufriendo de cataplexia, en el cual no puede expresarse, ni emocionarse ni ponerse feliz porque azota, literalmente se desmaya, es una condición es una enfermedad que la verdad creo que tengo que agradecer que no tenga ni una problemática lo más cercana a ella y que te muestra que a veces nos preocupamos o nos estresamos o damos por hecho que no queremos sentir cuando hay personas que todo lo que quisieran es sentir y por el solo hecho de sentir sufren ...de esta manera. Oda a la alegría... ...del director Jason Weiner... ...merece también mis respetos. ¡Wow! ¡Qué programación tocó ahora... ...en Hablemos de Cine Podcast... ...que me encanta mucho hablar de cine... ...con conciencia. Esta película es una gran lección... ...en donde te muestra que no todas... ...las relaciones son como se pintan... ...y a veces se necesita ser tolerante... ...o, ser, o no rendirse... ...sino encontrar una solución. Me recuerda mucho... Ah, bajo la misma estrella no sé si muchos se acuerdan de esa de Shirley Woodley o la de Silver Lightning Shining aquella de Jennifer Lawrence y Bradley Cooper que no es la típica que se aprende bastante que te encanta cada minuto que pasa pero que a la vez sufres porque las interacciones entre esta pareja que no puede ser pero también con sus familiares muy cercanos te muestran mucho lo valioso que es la vida y cómo esos pequeños detalles y en el amor lo demás no debería de importar tanto sino en siempre buscar la forma de coincidir y salir adelante. Se las recomiendo sin duda. Solamente como mención extra, tuve la oportunidad de escuchar el disco de Pablo Alborán titulada La Cuarta Hoja. Se estrenó por diciembre-enero del año pasado... Ya por el momento gracias a los 40 que escucho mucho de España porque aquí la radio de México con todo respeto no me gusta demasiado requetón. Y eso que ahorita me está moviendo mucho Maluma con Coco Loco y Junio que la verdad se nota que a él sí le ha caído bien el amor finalmente. Con Pablo Dorán, uno de mis cantantes, cantautores favoritos. Carretera y Manta, me encanta. Amigos con María Becerra que ahorita está suene y suene y me fascina. Ya escuché también Viaje en Ningún Lado con Karin León que no pude meterla a esta tercera temporada de Cúrate el Alma. Y me hubiese encantado meterla porque me fascinó desde que la escuché. Inclusive el, al final de La Voz me ha vuelto loco. Llueve Sobre Mojado, la primera canción que escuché con Álvaro de Luna y Aitana, Ese dueto está perrísimo. Ave de Paso con Ana Mena también me gusta mucho y no ha sonado. 4U con Leo Risi, bien. Soy capaz, Castillo de Arena, El Traje, Abatir las Alas, Voraces, son canciones que me tocó escuchar finalmente nuevas y tengo que concluir que este disco está fenomenal. Si tienes Amazon Music y como yo apenas lo ha descubierto y te dan como que esos tres meses gratis para usarlo, escuchen este disco. Y aproveché también para escuchar a su tocayo, Pablo López. Había escuchado de su disco 11 historias y un piano. En el que se había inspirado en la historia de personas cercanas a él. La mejor noche de mi vida es fácilmente la mejor canción que le he escuchado. Y con esa inicia. Inclusive me encanta la portada de su disco. Él poniendo el pie en el piano. Y tan sensible con esa iluminación. ¿Qué puedo decir? Soy un seguidor alocado de Pablo López. Y sin duda... Tuve la oportunidad también de escuchar su disco con Rafael y ha sido de los mejores. Pero regresándonos 10 años antes a 11 historias y un piano, este disco rifa. Canciones como Donde vi ella, lluvia en el cristal, suplicando el amor se olvidó de nosotros, no me arrepiento, te espero aquí, mi casa, todo fenomenal Y al año siguiente relanzó el disco Lo remasterizó con una versión en DVD Grabando un video en bebo Cantando en tipo acústica La mejor noche de mi vida Que últimamente la he estado escuchando Y me ha vuelto loco de remate Mi casa Tuve la oportunidad de hablar de esta canción En la segunda temporada de Cura del alma Porque también esta canción la cantó en la Voz Kids Y me desgarró el corazón Pablo López 11 historias y un piano. También es un disco que pueden encontrar y reproducir en Amazon Music. Así que, vaya, escúchenlo, déjese llevar. Esto fue Hablemos de Cine Podcast. Y me enorgullece de poder presentar algo de verdad fenomenal. Yo creo que de todos los podcasts que he llevado a cabo, ha sido el mejor. Y no me importa si no tiene la recepción que quisiera que tuviese... Lo importante es que sigo aquí intentando dar buena programación, entretenerlos y sinceramente robarles una sonrisa. Adrián Andrade, hasta la próxima.